0: resolvió un exhorto para retomar las actividades presenciales en la Universidad de las Américas Puebla administrativos y docentes deberán regresar a la actividad y coordinarse con la Secretaría de Educación Pública para la reanudación de las labores en esta institución de educación superior tras esta resolución o tras este exhorto la responsabilidad de cuidar el campus queda en manos del patronato de la Fundación de las Américas Puebla quienes tienen como rector a Armando Ríos Peter. Esta situación llevó a la rectora interina Cecilia Anaya Berrios a desconocer al grupo que está al frente de la institución y por lo tanto se niegan a reanudar las actividades. No van a regresar a trabajar, así lo dijo.
1: Poder judicial de Puebla está por encima de los mandatos del Poder Judicial de la Federación. Vemos con preocupación que la respuesta al reclamo de la comunidad universitaria y de la sociedad en general es nuevamente una simulación y una ofensa a nuestra inteligencia.
0: Y bueno, decirle también a usted que finalmente siguiendo con esta instrucción o con este exhorto de la Autoridad Judicial de Puebla, Rodrigo Gursa, quien es el apoderado legal de este grupo de la fundación, bueno, se presentó en el campus por ahí de las 11 de la noche, pretendía demostrar que el campus está abierto e ingresar, esto fue lo sucedido.
1: Si ellos determinan que aún y con la invitación por parte de una autoridad no se quieren presentar, sentar, y no quieren colaborar con el patronato, yo no los puedo obligar de ninguna otra forma, pero ya quedaría la responsabilidad en ellos, y no en nosotros que las clases no se reanudan, no por nuestra responsabilidad, sino la de ellos. Estamos trabajando a marchas forzadas, el rector Ríos Peter está totalmente dentro a esta audiencia.
0: Ante todo esto, los estudiantes bloquearon la recta Cholula, bloquearon el periférico, y hoy arrancarán un plantón en punto de las 2 de la tarde, eso es lo que han informado. Muy temprano Bueno, los diputados hacia el mediodía, hacia el mediodía llegaron diputados del Partido Acción Nacional y de Juntos Haremos Historia. ¿Qué pasó? Que en el mismo congreso de Puebla, donde asistía a la comparecencia el secretario de Educación, ahí empezaron las descalificaciones y el PAN acusaba que la universidad la tenía cerrada el gobierno. Y la gente de Morena decía que no era así, que la universidad no la tenía cerrada el gobierno. Se retaron para acudir a demostrar cada quien su dicho y esto fue lo que dijo La diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia del PAN.
1: Los estudiantes y sus familias viven hoy en la incertidumbre. De si podrán titularse o no. De si podrán regresar a clases presenciales o no. De si el tiempo y el dinero invertido en los semestres cursados tendrán valor o no. Todo por la intervención de dependencias del Ejecutivo del Estado que han resultado buenos para destruir y muy malos para construir.
0: Y bueno, también eh, vino la postura de la diputada Nora Merino Escamilla de parte de Morena.
1: Le solicitaron el apoyo a la policía estatal para poder llegar un día a... Entonces, por eso el Ejecutivo del Estado tiene tomadas las instalaciones. Yo de verdad los invito a que en este momento pudiéramos ir a la ULAP a ver si está tomada por el gobierno del Estado, si está tomada por seguridad pública del Estado. Y de verdad, a quienes hoy que ahora quieran venir
0: y querer politizar este tema creo que no es lo correcto así que pues se calentaron los ánimos y después vino lo que ya todos escucharon que sucedió en el, las instalaciones del de Tribunal Superior de Justicia que están en la 11 Sur, los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, insisto, a partir de hoy en punto de las 2 de la tarde, dicen que arrancarán con un plantón, vamos a ver cómo se de, de, siguen desarrollando los Los hechos, lo cierto es que está muy lejos de tener orden esta institución como para regresar a las clases y recuperar el ritmo que traían hace algún tiempo. Ya son más de seis meses con el campus cerrado. Y pese a la pandemia, se mantiene eh, la continuidad de la educación en Puebla. El regreso presencial es seguro. Esto es lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Las escuelas son espacios seguros. Además, es importante enfatizar que los contagios no se dan en las escuelas. Si ustedes visitan una escuela van a encontrar medidas muy estrictas de prevención. Los contagios se dan afuera, pero a veces se identifican en la escuela y se dicen, tal escuela hubo tantos. Pero eso es muy importante, tomar en consideración que están más seguros en la escuela que fuera de ella. Y bueno, por otra parte, déjeme decirles sobre la violencia. En 2021 creció 15% el índice de violencia en contra de las mujeres derivado de la pandemia. Mónica Díaz de Rivera compareció ante el Congreso del Estado y esto fue lo que estuvo exponiendo. En otras noticias déjeme decirle que la Comisión Intersecretarial Estado-Municipio continúa con la planeación de la Feria de Puebla para este 2022, así lo dio a conocer el gobernador del Estado. Ha
1: habido diversas reuniones de planeación de la feria hay una comisión intersecretarial, participa también el Ayuntamiento, Municipio y está en desarrollo lo que tiene que ser la planeación de esta Feria Poblana de Mayo.
0: El tren turístico operará sin subsidio. El Consejo Coordinador Empresarial no ha entregado proyecto alguno, pero de una vez queda claro, si hay un proyecto tendrán que costearlo por completo, porque del gobierno del Estado, por supuesto, que no habrá recursos.
1: No hay tal proyecto, no se diga algo que no existe. La propuesta de parte del CCE o de quien sea, para poder analizar perfectamente claro que se trata de que asuma quien lo quiera asuman el manejo del tren Vista, Sin subsidio, sin nada. ¿eh? Podría pensarse que alguien va a recibir el subsidio del gobierno para manejar el tren Vista.
0: El Producto Interno Bruto está creciendo en nuestra entidad. El Estado espera la posición de la Federación sobre la recesión técnica nacional. Lo comentó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
1: El no está cayendo el Producto Interno Bruto, el está creciendo. Pero yo la posición del gobierno federal de la Secretaría de Hacienda sobre conocer o no que estamos en una recesión técnica y claro que tenemos que apoyar a nuestra economía en los gobiernos subnacionales, en las entidades federativas
0: La Iglesia Católica pide, pide respetar la vestimenta del niño Dios y no vestirlo de niño Guachicolero por ejemplo, como es que se están dando algunos casos en esta ocasión Que en este 2 de febrero pues se acerquen al templo Y sobre todo, pues el vestido del niño que sea, pues como un bebé, como un niño. En nuestros días, a veces, como que nos da la tentación, y a veces lo queremos vestir de ángel o lo queremos vestir de algún santo, y los santos son los que se configuran a Jesús. Y hoy, pues hoy es día de la candelaria Por la cuarta ola de COVID Los pedidos de tamales no han sido Lo esperado, pero hoy es día De cumplir con esta tradición De entregar al niño Y por supuesto de poner Los tamalitos como Dios manda Aquellos que tuvieron rosca Y tuvieron niño, hay que cumplir Con los tamalitos El DIF Municipal de Puebla firma un convenio Con Sport Plaza ¿Para qué? Para que personas adultas mayores Hagan ejercicio, esto lo dio a conocer la señora Liliana Ortiz ella está al frente del dife en el municipio de Puebla también le doy a conocer que inicia la afiliación de estancias infantiles a la etapa de apoyos económicos, la meta son 70 centros el 13 de febrero las elecciones y la ley seca en Romero Vargas Canoa, Huellotlipan, La Libertad y Xochimihuacán, ahí se van a repetir los comicios. Para estos plebiscitos será similar al de la vez anterior es decir, el mismo listado No es un listado nominal con fotografía, no puede el órgano electoral emitir un listado nominal con fotografía. Estarán, por supuesto, eh, capacitándose a los ciudadanos, ciudadanas que estarán apoyando para la celebración de estas elecciones. En marcha, la vacunación en 80 municipios del interior del estado para los de 40 y más y otros grupos de la población
1: en 80 municipios en incidencia a partir de las 8 de la mañana por favor, acudan, es una oportunidad de vida.
0: En cuanto a la actualización de los grupos COVID o de los datos COVID 465 nuevos contagios 4 muertos, 267 hospitalizados, 30 están graves, esto lo da a conocer el secretario de salud, el doctor Martínez
1: El índice de positividad actual ya alcanzó lo que teníamos en la tercera ola y superó lo que teníamos en la segunda ola y en la primera ola. Entonces, eh, prácticamente eh, por los últimos días ya estamos con un índice de positividad arriba del 50%. ¿Por la facilidad de Omicron de transmisibilidad.
0: Y detienen a tres asaltantes de negocios en el centro de Puebla. Portaban arma de fuego, ¿eh? estaban armados, a eso se dedicaban al asalto en el centro. Y actores políticos, los actores políticos deben evitar sacar raja política y dejar de lucrar con el caso del de bebé Tadeo. Esto es lo que pide el presidente del Congreso, Sergio Céspedes.
1: Qué importante es hacer un llamado a la mesura como lo hace los diputados, qué importante que haya esa cordialidad y qué importante que cuando se busque la verdad apoyemos ese tipo de petición. Cuando no se busca la verdad y se busca otro tipo de fines en donde lo único que generan es vulnerabilidad y vulnerabilidad. Y muchas veces con mentiras es donde no estaremos dispuestos a apoyar.
0: En la información nacional, oiga, nos despertamos con 829 muertos. Si bien está bajando ligeramente el número de contagios, empieza a bajar un poquito el número de contagios. Bueno, están en estos momentos creciendo las estadísticas de los que se comienzan a complicar y llegan a los hospitales. Y los que llegaron a los hospitales y no pudieron salvar su vida. 829 murieron ayer. La pandemia genera mil de toneladas de desechos médicos, lo que afecta naturalmente al medio ambiente. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, Francia vuelve a superar los 400 mil contagios de COVID en un solo día. La Organización Mundial de la Salud anunció eh, ayer martes que se han registrado 90 millones de casos de COVID desde que surgió la variante de Omicron hace 10 semanas, una cifra mayor que en todo el 2020. La hija del Mencho, ya sabe usted, es otro narcotraficante, delincuente, secuestrador y de todo Bueno, ya tramitó su amparo contra alguna orden de captura Así que los hijos de los delincuentes se protegen con sus amparos Pedro Salmerón queda fuera de la embajada de Panamá Ahora llegará Jesús Rodríguez, así lo instruye el presidente de la República Mexicana Quien criticó al gobierno de Panamá por descalificar a Salmerón Dice, parecen la Santa Inquisición y es que allá no lo quieren porque está acusado de acoso sexual, y una persona con ese currículum tan naturalmente no es bien visto en la diplomacia. Los senadores del Partido Acción Nacional rechazan a Jesús Rodríguez como embajada de Panamá y también votarán en contra de ratificar a Quirino Ordaz a Carlos Miguel Aiza y a Claudia Pavlovich y exentan del impuesto sobre la renta las pensiones que no excedan de 43 mil pesos mensuales. En los deportes México-Panamá hoy a las 9 de la noche en el Azteca juego eliminatorio rumbo al Mundial de Qatar, Estados Unidos-Honduras El Salvador-Canadá y Jamaica frente a Costa Rica en los partidos de ayer Brasil 4-0 a Paraguay Uruguay 4-1 a Venezuela Argentina 1-0 a Colombia y Chile 3-2 a Bolivia y los charros de Jalisco vencieron 1-0 a los Astros de Panamá para lograr el boleto a las semifinales de la serie del de Caribe y recuerde que así sucede está en Radio y ahora puede escuchar a toda hora y en cualquier dispositivo móvil o computadora nuestro podcast con el resumen de noticias, colaboraciones y entrevistas es muy fácil, entre a la aplicación de iHeart Radio, selecciona el apartado de podcast, elija noticias y ahí encontrarán la portada de Así sucede. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.